0: Tässä on Kata ja sä kuuntelemaan Ikkunat Kiirikos-podcastia. Tänään mä kerron sinulle mielenkiintoisemmat rikokset Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän alueelta. Pistä ikkunat ja ovet kiinni, ota mukavaa ja aloitetaan! Hei vaan kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan kolmoskauden jo seitsemättä jaksoa. Jos tähän alkuun kerron vähän kuulumisia, niin Instagramin puolella mulla ylittyi tuhannen seuraajan raja ja kiitos teille kaikille. Sen kunniaksi mä päätin järjestää teille pienen arvonnan ja jos se kiinnostaa, niin siitä voi lukea mun Instagramista nimimerkillä ikkunat kii. Mä julkaisin tänään sinne jo kaikki tiedot, joten sinne vaan osallistumaan. Mutta jos sitten siirrytään tämän päivän aiheeseen, niin tapahtumat sijoittuvat vuoden 1982 syksyiseen Permin kaupunkiin. Syyslukukausi oli juuri alkanut ja lastentarhaopettaja Karina käveli töihin. Paikan päällä hän huomasi, että ulkoovi oli auki eikä lukossa, kuten sen kuuluisi olla. Tämän lisäksi tarhan vartija Ailif Krylova ei näkynyt missään. Kun Karina sitten lähti etsimään vartijaa ja tarkistamaan paikat, omaksi järkytyksekseen hän löysi pukuhuoneesta kuolleen Alifjinan. Meiliisit tulivat heti paikan päälle selvittämään tapausta. Kukaan ei ymmärtänyt, kuka olisi halunnut vanhalle vartijalle Alifjinalle pahaa ja vieläpä lasten tarassa. Vielä siinä vaiheessa kukaan ei osannut olettaa, että kohta alkaa sarjamurhaajan jahti. Tutkijat saivat selville, että murhaaja oli murtautunut lasten tarhaan pukuhuoneen olevan ikkunan kautta. Luultavasti Alif Zina oli kuullut murron ja mennyt tarkistamaan tilanteen, jolloin murtautuja iski naisen kimppuun ja löytää sorkkaraudalla päähän. Naisen ruumiissa oli myös raiskauksen jälkiä. Kun rikospaikkaa tutkittiin, niin tilat olivat järkyttävässä kunnossa. Kaikkien huoneiden ovet oli revitty auki, kaavit oltiin käyty läpi ja tavaroita oli heitetty minne sattuu. Myös keittiöstä oli löytynyt ruoan tähteitä. Murhaajalla ei siis ollut mitään kiirettä poistua murhapaikalta, mutta tutkijat pohtivat, mitä hän sitten etsi kyseisestä tarhasta. Ainoa johtolanka oli yksi ainut sormenjälki vessan oven kahvassa. Seuraavaksi lähdettiinkin selvittämään itse Alifjinan lähipiiriä. Vanha nainen oli kahden lapsen äiti ja kolmen lapsen lapsen isoäiti. Hänet tunnettiin mukavana, kilttinä ja rakastavana ihmisenä, eikä hänellä oikeastaan ollut edes vihamiehiä. Ainut mahdollinen epäilty oli Alevzinan entinen mies Igor Kryloff. Pari oli elänyt yhdessä yli 30 vuotta, kunnes tuli ilmi, että Igor oli pyöritellyt toista naista Alevzinan selän takana. Tutkijat pohtivat, oliko mies murhannut entisen vaimonsa koston seurauksena, sillä mies oli istunut viimeiset kolme vuotta vankilassa ja kirjoitellut Aliftinalle kirjeitä rakkaudesta ja unelmasta palata yhteen, mutta Aliftinä ei ikinä vastannut. Igor oli juuri kuukausi sitten päässyt vankilasta vapaalle ja kaiken lisäksi käynyt kaksi päivää ennen murhaa tarhassa, jossa nainen oli töissä. Aliftsina oli silminnäkijöiden mukaan häätänyt miehen ulos, mutta miten se jälkeen kävi, kukaan ei tiennyt. Tutkijat päättivät lähteä kuulustelemaan miestä ja tämä oli ollut krapulassa. Hän oli kyseisenä murhapäivänä ollut eri kaupungissa ystäviensä kanssa juhlimassa synttäreitä. Tämä alibi pystyttiin myös todistamaan. Igri oli täten syytön ja nyt tutkijat olivat umpikujassa. Kuka olisi ollut murhan takana? Murhapaikalta löydettyä sormenjälkeä verrattiin aiemmin tuomittujen rikollisten sormenjälkiin, mutta yhteensattumaa ei tullut eikä johtolangasta ollut täten apua. Kaiken kauhun lisäksi Permin läheisestä kylästä nimeltä Selikamsk oli löytynyt murhattunainen ja tekotapa muistutti hyvin paljon ensimmäistä murhaa. Uhriksi oli joutunut Selikamskin tarhan vartijara isä. Hänet oltiin hakattu kirveellä kuoliaaksi. Kirves löytyi murhapaikalta ja se oli ollut lastentarhan varastosta otettu. Sama oli muuten sorkkarauden kanssa, eli murhaaja käytti tekovälineenä sitä, mitä murhapaikalta löytyi. No kun itse tarhaa sitten tutkittiin, niin tälläkin kertaa siinä oli sekasorron jälkiä ja tämän lisäksi taas löytyi sormenjälki. Täysin sama mitä edellisessä rikospaikassa. Tutkijoiden onneksi löytyi kuitenkin myös viisi uutta jälkeä. Ne kuuluivat kylläkin murhaajalle, mutta sen lisäksi oli vielä yksi sormen jälki. Kun jälkeä tutkittiin, niin milit olivat hieman järkyttyneitä, sillä se kuului 12 vuotiaalle paikalliselle pikkurikolliselle Igor Dmitrieville. Miliset eivät halunneet uskoa, että nuori poika olisi osallinen murhaan. Igor oli tosiaan muutamaan otteeseen pidätetty pikkuvarkauksista ja häröstä käyttäytymisestä. Sen takia, että Igor oli vasta 12-vuotias ja rikosvastuu alkoi neuvostoliiton aikana 14-vuotiaasta, kuten itse asiassa nytkin, niin sen takia hän ei kantanut mitään vastuuta tekosistaan. Pojen vanhemmat olivat kuolleet alkoholisoitumisen seurauksena ja Igor asui nyt poikakodissa, jossa lapsuus ei ollut helppoa. Toisin sanoen, Igor oli katujen kasvatti. Poikaa etsittiin muutamaa päivää kaupungissa ja vihdoinkin hän ilmestyi poikakodin portille. Igor pidätettiin ja sekin tuotti haasteita, sillä hän yritti karata. Ja no kun hän kuitenkin saatiin sitten kuulusteluhuoneeseen ja häneltä kyseltiin, mitä poika teki murhapaikalla ja kenen kanssa hän oli ollut, Igor vain nauroi. Nuori poika käyttäytyi kuin aikuinen rikollinen. Karuelämä oli johtanut Igorin tunteiden kylmenemiseen ja hän oli empatiaan kykenemätön niin nuoresta iästä lähtien. Kaikkien harmiksi Igor ei tosiaan kertonut miliselle mitään ja hänet jouduttiin päästämään vapaaksi. Poikaa päätettiin kuitenkin vakoilla, sillä Igor varmasti tiesi murhaajan ja luultavasti liikkui tämän kanssa samassa porukassa. Tutkijat vakoilevat Igoria ja pian huomasivat, että hän viettää usein aikaa erään kerrostalon ullakolla. Ja tällöin Milist päättivät jäädä yöksi vahtimaan, tapahtuuko siellä mitään ja tulisiko sinne ketään, ja heidän onnekseen tuli. Tutkijat pidättivät kaksi 20-vuotiaista nuorta poikaa, jotka kuuluivat paikalliseen rikollisjengiin. Yksi pidätetyistä oli Ivan Fyodorov, joka oli jo 15-vuotiaana saanut tuomion ryöstöstä ja ollut nyt vuoden vapaalla. Toinen nuori mies oli Mikhail Gavrilov, joka oli osallinen Ivanin ryöstöön. Hän oli istunut vuoden vankilassa. Kun Milist kuulustelivat nuoria miehiä, niin he kertoivat, että tunsivat Igorin kodista. Nuorena he asuivat siellä yhdessä, mutta sillä aikaa kun pojat istuivat tuomioitaan, Igor oli muuttunut. Pojasta oli tullut aggressiivinen, sadistinen ja häiritsevä. Huhujen mukaan hän myös ahdisteli ja yritti paraiskata koulutyttöä. Tämä oli miliselle kuten muillekin järkyttävää, sillä Igor oli vasta sen 12. Nuoret rikolliset kuulemma silti pitivät huolta Igorista ja tänä iltana olivat tuoneet hänelle ruokaa ja lämpöisiä vaatteita. Ulkoon hän alkoi viiletä. Nuorten miesten kertomat pitivät paikkaansa, sillä kangaskassista löytyi makkaraa perunaa, viltti ja parit villasukat. Tutkijat vielä vertaisivat nuorten miesten sormenjälkiä murhaajan omiin, mutta osumaa ei tullut ja miehet päästettiin vapaalla. Tutkijat kuitenkin päättivät keinolla millä hyvänsä saada Igor puhumaan. He päättivät lähestyä häntä eri tavalla. Milisiden pihassa loi muutama rikkinäinen mopo ja milisit sanoivat, että jos Igor saa yhden mopoista korjattua ja kertoo kaiken murhaajasta, hän saa pitää menopeli. Igor naurahti ja sanoi, että mielellään korjaa mopon ja sitten vaikka kertoo kaiken murhaajasta ja niin tehtiikin. Poika lähti kahden tutkijan kanssa pihaan ja siinä he viettivät muutaman tunnin. Seuraavaksi tapahtui kuitenkin jotain hyvin absurdia. Igor pisti mopon käytiin ja kaasutti karkuun. Miliista olivat hetken hämmentyneitä ja yrittivät juosta mopon perään, mutta siitä ei oikein tullut mitään. Karkuiltana Igor oli ryöstänyt sitten pienen kioskin ja raiskannut tytön. Hänet saatiin kuitenkin jo seuraavana päivänä kiinni. Tällä kertaa tutkijat päättivät pitää Igorin sellissä. He olivat juuri aloittamassa kuulustelua, kun asemalle tuli tieto, että toisessa kaupungissa nimeltä Biržniki – Joko oli hyökännyt nuoren naisen kimppuun. Naista oli puukotettu useampaan otteeseen mahaan ja nyt tämä oli kriittisessä tilassa sairaalassa. Rikospaikalle lähetettiin parhaimmat tutkijat ja sieltä jälleen löytyi uusia sormenjälkiä. Ne olivat samat murhaajan jäljet. Kyse siis tosiaan oli sarjamurhaajasta ja nyt vaan toivottiin, että puukotettu nainen selviäisi ja voisi kertoa iskusta. Murhaajan uhriksi oli päätynyt 24-vuotias Albina Lieva, joka oli töissä kokkina lasten tarhassa. Albina selvisi ihmeen kaupalla hengissä iskun jälkeen ja tuli jopa tajuihinsa, mutta hän ei pystynyt puhumaan, sillä hän oli mykkä. Tästä huolimatta miliisit ja Albina pääsevät yhteisymmärrykseen, sillä tyttö piirsi nuorehkon tumman pojan ja kirjoitti, että hän toimi yksin. Mitä tulee Brysnikin kaupunkiin, niin sinne oli matkaa Permistä kokonaiset 200 kilometriä. Tällä kertaa milisit tekivät myös tärkeän havainnon, että murhat ja hyökkäykset tapahtuivat rautatieasemien lähettyvillä. Luultavasti murhaaja oli kotoisin Permistä, mutta nyt oli karkuteille pohjoiseen päin. Tutkijat päättivät lisätä vartiointia pohjoisilla junasemilla ja pidättää epäilyttävän näköisiä nuoria miehiä. Tämä taktiikka vähän epäilytti kaikkia, mutta muita vaihtoehtoja ei oikein ollut. Mitä tulee Albinan hyökkäykseen, niin mies oli murtautunut yöllä tarhaan siihen aikaan, kun Albina oli siivaamassa keittiötä. Hän kuuli murtautumisen ja meni katsomaan tilannetta ja tällöin murhaaja toimi tutun kaavan mukaan. Puukotti naista ja sen jälkeen käytti hyväksi, minkä jälkeen meni syömään tarhan keittiöön. Miliisit olivat hyvin epätoivoisia ja heillä ei ollut mitään hajua minne mies suuntaa seuraavaksi. Seuraavana päivänä kuitenkin Kiravin alueelta tuli soittoa Miliiselle. Vanha nainen soitti apua Saikin dom nimiseen tarhaan, joka oli murtautunut sisälle. hän tulivat heti paikalle, mutta murhaaja oli ehtinyt karata. Soittaja oli jälleen tarhan vartija, joka oli kuullut, että joku rikkoi ikkuna. Tämän jälkeen vartija soitti heti milisit ja kun murhaaja oli nähnyt, että naisella oli puhelin kädessä, lähti tämä äkkiä karkuun. Mummo kertoi, että murtautuaja oli noin 20-vuotias nuori mies. Hän oli keskipitkä laiha ja ruskea silmäinen ja hiuksinen. Hänellä oli myös viikset. Tämän kuvauksen avulla tehtiin piirros, jota jaettiin kaupoissa, asemilla ja muutenkin kaduilla. Kaiken tämän lisäksi vielä rikospaikalta löytyi murhaajan salo. Tästä salkusta ei ollut muuten mitään apua, paitsi siitä löytyi kaikki kymmenen sormenjälkeä, joita alettiin aktiivisesti tutkimaan ja vertailemaan kaikkia mahdollisten tietokantojen omiin. hän oli edelleen vapaalla. Jo seuraavana päivänä 15. lokakuuta murhaaja oli iskenyt Rastovin alueen Askai-kaupungin lastentarhaan. Hän oli murhannut miesvartijan ja vei ruuan ja pienen rahasumman. Kokonaisuudessaan kahden kuukauden aikana murhaaja oli ehtinyt suorittaa neljä murhaa ja kaksi murhan yritystä. Miliisien epätoivo jatkui ja jo seuraavalla kerralla murhaaja iski Krasnodarin kaupungissa. Mies oli iskenyt Krasnodarin rajalla olevaan pieneen kouluun. Ihan tavalliseen tapaan murtautui ikkunan kautta ja vastassa häntä odotti tällä kertaa kaksi vartijaa. Aljak ja Irina Ivanovot. Vanha pariskunta vartioi koulua ja nyt he joutuivat sadistin uhreiksi. Alek oli kuullut kellarista ikkunan rikkoutumisen ja lähti tarkistamaan tilannetta. Murhaaja hyökkäsi Alekin kimppuun ja kun Irina näki mitä tapahtui, hän kiljahti ja yritti juosta piiloon naisten vessaan. Murhaaja kuitenkin löysi vanhan naisen. Hän pahoinpiteli molemmat uhrit ja raiskasi Irina. Tämän jälkeen mies teki tavallisen kierroksen koulun tiloissa ja poistui paikalta. Kaikkien onneksi pariskunta selvisi hengissä iskusta ja molemmilla oli kuitenkin vakavia traumoja ja iskuja. He pystyivät kertomaan tutkijoille kaiken mahdollisen ja tunnistivat piiroksessa murhaajan. Kyse oli edelleen samasta Permin sarjamurhaajasta ja sen todisti myös sormenjäljet. Miliisit olivat jo uupuneita ja ärsyyntyneitä ja ainut johtolanka oli pikkupoika Igor, joka istui edelleen sellissä. Poikaa kuulusteltiin jälleen ja hänellä näytettiin uhrien kuvia. Poika katseli niitä virnekasolla, mutta kun näki selvinneiden uhrien kuvat, hän kysyi, että oliko iskujen jälkeen joku jäänyt henkiin. Kun tutkijat vastasivat myöntävästi, Igor suuttui ja kutsui murhaajaa nössöksi. Kuulema kaikki vahtirotat ansaitsevat kuolemaa. Kuulustelussa mukana ollut psykiatri sanoi, että pojalla on sosiopaattisia oireita ja hän on vaarallinen yhteiskunnalle. Tällöin Igor päätettiin nuoresta iästä riippumatta siirtää suljetulle nuoriso-osastolle. Samaan aikaan murhaa liikkui vapaana eikä kukaan tiennyt mihin hän hyökkää seuraavaksi. Viimeisemmästä hyökkäyksestä kului viikko, kun miliisiasemalle tuli ilmoitus, että tutkijat ovat onnistuneet selvittämään, kenelle rikospaikkojen sormeen jäljet kuuluvat. 19-vuotiaalle Vladimirin korville. Tuli ilmi, että Vladimir oli aiemmin tuomittu murhan yrityksestä ja oli joutunut nuorisoleirille, josta karkasi. Koska leiri oli ihan eri alueella, Termin miliselle ei ilmoitettu, että Vladimir oli karannut. Miliset suuntasivat täten Vladimirin lapsuuden kotiin, jossa vastassa tutkijoita odotti nuoren miehen äiti. Vladimirin kotioltavat näyttivät olevan hyvät ja perhekin oli normaali tuloinen. Vladimir oli kuitenkin eksynyt väärään porukkaan. Hän liikkui poika kodissa asuvien kanssa ja oli aiheuttanut perheelle paljon harmia. Nainen ei tiennyt, että Vladimir oli karannut, vaan nuori mies oli tullut kotiin ilmoittamaan, että hän pääsi vapaalle. Seuraavaksi hän oli lähtenyt siskonsa luokse Tagagorin. Kun Vladimirin äiti sitten kyseli, mitä hänen poikansa oli tehnyt, kukaan ei halunnut kertoa, mutta karu totuus tuli ilmi. Tutkijat ryntäsivät sillä aikaa Tagagorin siskon luokse siinä toivoa, että mies vielä majailee hänen luonaan. Niin kävikin, että Igor oli ollut siskonsa luona, mutta oli lähtenyt kuulemma jo edellisenä päivänä ulos eikä ollut vieläkään palannut. Ehkä hän lähti ilmoittamatta. Tutkijat kuitenkin uskoivat viimeiseen asti, että Vladimir ilmestyy siskon luokse ja päättivät piiloutua asuntoon odottamaan. Heidän onneksi taas kahdeksalta illalla ulkoovi kävi ja Vladimir palasi asuntoon. Mies pidätettiin saman tien ja hän yritti jopa karata, mutta se ei enää onnistunut. Kuulusteluiden aikana Vladimir oli hyvin epäinhimillinen. Hän nauroi uhreille ja sanoi, että heidän aika olisi muutenkin pian tullut, niin mitä sitten pari mummoa sinne tänne. Hän myös sanoi, ettei enää mitään pahaa syödä ruumiin vieressä, jos on nälkä, ja tämä oli myös hieman epämiellyttävää kuunneltavaa. No kun tutkijat kysyivät, mitä pikkupoika Jigor teki tarhassa, mies nauroi ja sanoi, ettei tiedä edes koko poikaa. Tästä huolimatta oli selvää, että heillä oli jokin yhteys. Tutkinta kesti aika kauan, mutta itse oikeudenkäynti oli hyvin nopea, Vladimir sai kuoleman tuomion, joka suoritettiin ampumalla. Jigor taas tiettyä lähteiden mukaan sairastui laitoksessa ja menehtyi keuhkokuumeeseen 16 vuoden iässä. Tällainen jakso ja mä vähän pohdin, että pitkää aikaa on tehnyt jaksoa sarjamurhaajasta, joten tää oli ihan mielenkiintoinen löytää ei niin tunnettu rikollinen ja vähän tutkia häntä. Nimittäin mähän yritin löytää tietoa itse Jimiristä ja tämän kaveriporukasta ja tosiaan hän siis liikkui tässä poikakodin porukassa ja siellä oli tällainen pienoma jengi ja siihen kuului myös luultavasti tää Igor. Jugorin kanssa heitä vielä yhdisti jonkinnäköinen pakkomielle sadismiin ja verenhimoon, mikä on hyvin pelottavaa ja surullista. ja En edelleen niin halusi uskoa, että 12-vuotias olisi ollut mukana murhassa. Tämä itse asiassa taitaakin olla nuorin rikollinen mun jaksoista. Että aika mielenkiintoista ja vähän rankkaa, mutta toivottavasti teille ei jäänyt tästä jaksosta pahaa mieltä. Ja jos jäi, niin käykää katsomassa joulukalenteriä ja osallistumassa arvontaa, mutta mä lopettelen tämän jakson tähän ja tavalliseen tapaan mullehan saa ja pitääkin antaa palautetta. Mun sähköpostiosoite on ikkunatki.gm.com. Ja mut löytää Instagramista ja TikTokista nimimerkillä ikkunatki. Palaillaan ensi viikon tiistaina.